0: Когато ти след последния разговор с Грек успели да помедитираш малко?
1: Аз много се вдъхнових от разговора ни с Грек и реших, че ще се впусна сериозно в упражнението да освоя трансценденталната медитация. Сега проблема е, че живота веднага ме впрегна и лових себе си, че предимно медитирам взрян в спредшитове с ключови бизнес-индикатори. Така, вгледам в бездната на собствената си трудова алиенация. Общо взето открих себе си, предполагам, че това е резултата, който който се гонеше. Тоест в Excel? В Excel, си. в Excel, да. Значи
0: ако това се мереше по, нали, колко си медитирал с Excel, аз съм някакъв zen мастър, човек. Ти си zen мастър Аз мога със със да съм в някаква пещера. Uh-huh. Uh-huh. Uh, мисля, че за Сефте в този подкаст може би хубаво се представим. Да, аз
1: съм, аз съм Петко, корпоративно животно, както стана ясно. Uh, също така съм и водещ на Рацио, аматьор подкастър. Мисля, че се личи всеки път.
0: Да, аз съм Любо просто животно. Uh, не съм още в корпоративния свят, един от организаторите на Рацио. Uh, днес uh, сме се събрали да направим един обзор на един от разказите в един много сборник, който е сборника на Тед а, с нас сме рекрутнали един от а, любимите ми участници по ивенти. Стоян
1: Ставро. Да, Стоян Ставро. Много еклиптична личност. Човек с два доктората. Доктор по гражданско право и доктор по философия. Сертифициран планински водач. Инструктор по кендо. Изкачва ли Килиманджаро, не веднъж. неща се писали си ги за задъ... да задъ... задъ... ги кажеш в момента? Всъщност, той е един от малкото хора, които познавам и имат Wikipedia entry, така че си позволи да реферирам към Wikipedia. Добре дошъл Ставро, Здрасти.
2: здравейте. Стоя което става. Ми оцеляваме.
0: Так, оцеляваме. <сък> <сък> да, той като цяло е от кастата на адвокатите, която аз изцяло ненавиждам. А, но за сметка на това има други качества, които са силно нали, компенсиращи тази негова негативна част. Стояние, глед са, има причина да сме те викнали днеска mm-hmm. за да си говорим за тия разкази. С тези в последните няколко години сме правили вече едно от дестина събития повече, 15 на събития. Да, на събития.
1: Mm-hmm.
0: Винаги са на някаква тема, свързана с а, нещо в посока Black Mirror, тежка философия и нихилизъм. Днес темата, която искаме да обсъждаме, е доста, доста сходна ми, по, по, по нашите стандарти. А, сме се един от разказите на Те Чан в новия сборник Ексхалейшн: Не знам дали. Не знам дали повечето слушатели са а, чували за него, но той е този писател, който е писал разказа, за който направим пък филма а, Arrival. А, преди 2-3 години ме ще беше извезал Arrival. А, той е този филм, с, който повечето хора са запомнили с тия иероглифи и неща, където е странните езически проблеми. Не езически. Лингвистични. С... Лингвистични. Браво. Да, Благодаря за думите. Затова съм тук. <laughs> да. а, стават
2: и езически понякога. Да?
0: Уха. Но, но там имаш и серия други а, проблеми, свързани отново с а, начин, по който тече време и така нататък. Като цяло а, изследва доста от типа проблеми, които на нас са е интересни, Неща свързани с свободна воля, детерминизъм, с по-морални, морално-сиви проблеми и така нататък. А, а разказ, който днес искаме да зачекнем е третия му разказ от Excalation. А, той се казваше What's expected of us? А съвсем накратко и тук ще вметна, че очевидно тежки спойвърс, но самия разказ е може би около 4 страници или 5 страници, наистина, много кратко, но много, много такова сочно разказче. А, съвсем накратко, ако трябва да го обобщим, става въпрос, че по едно време са се появили, били създадени и така нататък, така, съобразни котии, които а, в момента, в който а, ти искаш да натиснеш бутона върху тях, нали, примерно 2 секунди преди да го натиснеш светва една лампичка, нали, толкова просто нещо. И съответно няма схема, по която ти да се опиташ да натиснеш бутона преди да светне тази лампичка. Това, което се описва в разказа, накратко е, че технологията работи с някаква физика, където има някакви частици, които пътуват назад във времето и съответно те рефлектират това, което ти ще напереш след няколко секунди, след като преди да се е случило това нещо. Тоест. Хора започват вече да си мислят как може да го изиграят това нещо, нали? дали могат изненадат котията по някакъв начин, то се превръща в своеобразна игра. Но самия разказ има доста интересен потенциал за това, че какво говори всъщност това за нашите действия. Нали? Колко сме свободни ние в това да избираме точно какво да направим. И то това е самия проблем, който се описва и в разказа. Хора, които. Нали, са успели да го след време какво знаят, че всъщност това нещо, че те не могат да изиграят тази котия, нали, някаква съществена част от човечеството започва да полудява по някакъв много тежък начин. Нали, хората просто се депресират до, такъв, до такава степен, че те са кататоник. практически. Те, те са нефункционални, некомуникативни и съответно се отцепват от обществото под някаква форма, тъй като то нали, в някакъв смисъл, то няма смисъл. Разказа е доста, отново доста сочен, доста приятен а, и завършва също много приятно, но до него ще стигнаме седманичко. А, нека започнем първо от най нали, очевидното нещо, нали, от къде тръгва цялото това нещо с а, свободната воля според тебе стояне в наш, нашия социум? Нали? От къде, идва ли от някаква по-основна а, тема свързана с религия или нещо подобно? Yeah. или. Ами действително това е една от основните теми в религията,
2: всъщност началото на нашия свят и залога на човешката цивилизация, напускането на рая е свързано с идеята за свободната воля. Тогава когато Адам разбира се в едно съучастие с Ева е решил да направи нещо свободно, т.е. да го направи без да следва определен закон или определена логика, определен заповед даже по-скоро, той се превръща в изгнанник. Ние напуснахме рая заради свободната воля. И всъщност разказа, който започва с нали, заглавето, подзаглавето, да кажа, първото изречение предупреждение, предупреждение, нали, всъщност на нали, много предупреждение, че ако ние загубим естествената воля, обаче тази свободна воля, която ние толкова много държим на нея а, и която предиктора така компрометира по толкова базисен начин, ние всъщност ще изпаднем в едно болесно състояние, даже той го нарича акинетичен мутизъм и го определя като когнитивна чума. Не, може би точно това е райското състояние на хората, но всъщност той го представя много по-песимистично в едно състояние, в което ние няма смисъл да живеем в нашия свят. А, т.е. разказа предлага едно връщане обратно в рая, което обаче е изключително негативно. Ние виждаме един свят, в който ако ние се лишим от свободната воля, това заради което сме били изгонени от рая, всъщност ние преставаме да обитаваме този свят, а нямаме друг към кой да се върнем. И тук може би показва отново това липсата на Бог, липсата на религия е причината, поради която ние всъщност, ако загубим свободната воля, не бихме могли да продължим да съществуваме. Тоест, в този разказ аз бих могъл да видя и Нича дори, който казва Бог е мъртъв. Свободната воля е мъртва, ние сме мъртви. Тоест, в един момент се оказва, че абсолютно всичко в нашия свят губи смисъл, защото първо сме детонирали Бог, който не е изгонил, за да получим свободна воля. Но сега пък на своя ред свободната воля се оказва мит, и оттам ние няма къде да се върнем, дори в рая. Но безспорно християнството е, как да кажа, културния мироклет и рамката, в която ние мислим свободната воля. Тя е била предмет на невероятни философски изследвания на културни интерпретации в цялото развитие, говоря, разбира се, на Европа.
0: Но тук, да, така или че ние дефинираме свободната воля в рамките на нещо, което дава смисъл, всъщност същност, на живота. Нали, само когато ти имаш опцията да избираш, само тогава живот ти може да има смисъл. Оттам изхождаш. Али? Точно
2: така, дава залог. Първо, според мен, свободната воля ни прави индивиди, личности, даже бих казал, което е по-точното понятие. Освен, че ни отделя от останалия свят и напръжва в една самостоятелна причина, т.е. от нас зависят нещата, нали, което е много хубаво като идея. Да, да се събудиш и да кажеш, че ден зависи от мен. Нали, иначе, ако този ден, в който нали, ти се събуждаш, не зависи изцяло от теб, защо да се събуждаш за Бога? Но обаче Бог го няма, така че няма за Бога. Нали, и в този смисъл, а, 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 това, което дава свободната воля, като смисъл, е залог. Аз съществувам, защото от мен зависи и това прави света интересен. Нали, живота ми е в мои ръце. Това е нещо, което учат децата, родителите си непрекъснато, докато станат пълнолетни, за да могат нали, да вземат живота си в ръце. Нали, затова има една възраст, пълнолетие, която като се навърши вече човек е свободен. До тогава той се учи как да бъде свободен, как да получи онзи дар, който всъщност го изгони отрая, се оказва в един друг контекст, който му превръща, превръща живота в негов. Не до този момент живота му е споделен от неговите родители. Тоест, това е много важна концепция човек да стане пълноценен индивид, личност, през свободната воля, през, през, през нейното овладяване, през нейното използване, през нейното съществуване. И ако ние нямаме свободна воля, тогава нас самите а, оставаме, е въпроса: защо съществуваме? Какво, какво друго остава в нас самите, ако не е свободната воля? Така че, да, действително, на големия залог а, на свободната воля е смисъл на това да съществуваме като личности, като индивиди. Ако всичко се случва така или иначе, каква е нашата роля? Само да се зарецаваме. Това е малко доста, не малко, ами доста дзен. Нали? А, и действително има и такива културни интерпретации, нали, извън Европа, които да. разглеждат, не всичко... Така иначе начисто, ние просто го наблюдаваме и се злецаваме. Което
0: само по себе си също има стоеност. Нали, тия си, тия си нали, този абзървър, този наблюдател, който възприема това, което се случва на тебе само по себе си също има стоеност. Нали, в крайна сметка, ние нали, ако отиваме по-към, нали, по-към научно начина, по който се гледа върху тази тема, нали, то дори ние да нямаме а, този тип, сега на български ми изкочи думата, но agency, нали, в крайна сметка, ние сме начин по който нали, вселената успява да съзърцава себе си. Само посредством нали, този тип съзнателно и същества, може да кажем, че има някакво осъзнаване на, на вселената. дори те да нямат избор в това осъзнаване.
1: Сега, стъпвайки на това, което ти каза, на мен ми е интересен въпросът: доколко, доколко смяташ, че свободната воля е продукт на някаква форма на културна индоктринация и възпитание, както ти каза, или тя е а, някакъв естествен продукт на, на, нашия на нашия биологичен мозък?
2: И двете. Значи, според мен, нали, тези два процеса с развитието на човешкия мозък и развитието на човешкото общество нали, са вплетени много здраво един в друг. В някаква степен мозък, наистина, е орган, който се е специализирал точно в това, да създава усещането за свободна воля, бих казал даже. Защото съзнанието, нали, хубаво е да гледаме, да наблюдаваме, да се изрецаме, обаче нали, то спреща в самосъзнание и в активен агент, и даже в живота става екшен, не просто наблюдение. А в момента, в който имаме самосъзнание, т.е. аз осъзнавам себе си като причина, която може да промени този свят. Това е изключително радикална идея. Първият човек, който се е осмелил да го помисли е бил Адам, да речем. Аз мога да изяма една вълка Т.е. да променя света, който иначе е нареден от някой друг. Този бунт или как да кажа, този взрив, този огромно количество адреналин, всъщност, култура не освобождава, защото на практика а, ни дава един абсолютно нов подход към света. Този свят става наш, наистина. То не е изцяло наш, но някаква част от него зависи от нас, което означава, че ние наистина... А, Биологично като тела сме стимулирани да работим, да бъдем активни в него, да оцеляваме, защото знаем, че след това може да променим нещо друго, да, да намерим нещо, което ни трябва и така нататък. Тоест, това е един огромен залог, който ни дава вече живота. Ние сме активните, ние сме хората, които може да
1: променим. Добре, но Това, доколко... това е мозък. Да. Но, но, но това доколко е вярно, чисто антропологично, историческа гледна точка, ако щеш, тъй като ако погледнем по-голямата част от историята на човечеството, необходимо е чак да стигнем до времето на Ренесанса, да елайтън и проче, когато на човек му бива вменява и, и вменян... точно, да. А не на идеята, че то е свободно. А е. До, тогава, до тогава всъщност имаме нещо съвсем различно. От анимистичните религии до, до идеята за Бог, нищо всъщност не зависи от нас. Нали? А, така. А, а... А,
2: ами и така, и не така, защото нали, греха, и нали, съответно чувство за вина е нещо, което всъщност е било много сериозен мотор и в средновековието, и в а, такива култури, в които правата не са водещи да извадят отново личността и свободната воля. Защото така, как да кажа, свободната воля може да се изразява нали, позитивно в това, което можем да направим uh-huh. и което можем да променим, което да превърнем в наше решение, последица от наше поведение. Тоест, ние самите сме причина да се случи нещо. Uh-huh. И това е нещо, което ни радва. Мозъка, според мен, нали, без да влизам в някакви сериозни научни изследвания, се радва, стимулира се от това да превърне тялото в причина. И, и, и съответно част от любопитството е точно това. Да видим какво ще се случи, ако натисна тук. Какво ще случи, ако ритме тази топка? Какво ще случи да има такива много разкиди, също един бутон? Какво ще се случи, ако спра да натискам бутона? Изведнъж света ще свърши. Той до така степен света зависи от мен, че ако аз натисна бутона, вижте каква иллюзия на мозък. Обаче, това е мозък, който поддържа себе си в продължение на години, само и само да натиска единствено тази, да прави единствено тази ден, да натиска бутона, защото това е нещо, което той знае, че зависи изцяло от него. И от тази гледна точка, това е позитивната форма на своята воля. Аз съм причина на нещо в света който прави моментално този свят и мой. Споделяйки го, аз мога по някакъв начин да се дефинирам в него. Негативната страна, обаче, това, за което ти питаш, всъщност е не да съм причина, а да съм вина, да съм виновен. Когато, примерно, искаме по някакъв начин да разпределим, така че вината, между другото, върви много близко с личността, личността е създадена в някаква степен от различни вариации на вината. Когато искаме да разпределим отговорност, когато искаме да управляваме определени хора, когато искаме да накараме някой да направи нещо, когато искаме. Uh, дори просто да убием някой. Независимо как е причината. Аз често искам. Да? <laughs> да. А, ние лесно можем да го направим това и то доста така а, префинено и изтънчено теоретично през вината. Mm. Ние трябва да си въобразим някаква вина, да вменим вина, да създадем някой, който да се чувства виновен. Mm. Да речем много от практиките, които са средновековни смятане, свързани с, примерно, разпит или някакви съдебни процеси, са свързани с това. Да накараш човека да си признае, че е виновен. Значи, първото създаване, първото раждане на вината е признанието за вина. Mm. Значи това е основното доказателство в Средновековието не е някакви доказателства. Дайте да изпитаме свидетели, писмени доказателства, да значим вещо лице по нали, магически процедури, нали, вещици. Нямало е такова нещо. Фащаме, горим и докато не си признаеш, нали, няма свършване. Истезаният се е след друго. Най-накрая си признаваш, вината се ражда, човек се ражда, свободната воля излиза на сцената, да. Но в
0: нея не е негативен, негативен опит нали. Аз, между само на метна, така си представям, че работи правото и в момента. <съща> Посредством а... магически цели, нали?
1: Добре, но, но, но въпросът се състои в, в следното нещо, нали? Това е нещо, което, което мен ме мъчи, всъщност. Доколко свободната воля е необходимо условие за това ти да имаш една функционираща, лично включително и в социален аспект, нали? А, тъй като, да речем, ако, ако, ако вземем тезата на Ерих Фром, който говори за така нареченото бягство от свободата, нали? Mm-hmm. Че хората всъщност Uh, си съзнателно бягаме от идеята за това, че ние сме отговорни или поне искаме да избягаме от идеята, че ние носим отговорност, че ние всъщност решаваме какво се случва. Напротив, всъщност по-естествената ни склонност е да търсим причината някъде другаде и да се оковем в едни такива своеобразни белезници. Uh, и че нали, тезата всъщност каква е? Че естественото човешко състояние е всъщност да делегира тази отговорност на някакви външни сили, тъй като така се живее по-лесно. И въпреки това, нали, тъй като през по-голямата част от историята на човечеството ние сме живяли в такъв културен контекст, смея да кажа, не знам нали, през повече време сме вярвали, че някой друг въздейства, нали, отговаря за това, което се случва, въпреки това ние имаме нали, функциониращи същества и имаме, имаме и индивиди по смисъла, по който ние го разбираме. Ми
2: аз смятам, че нямам, как да кажа, няма нищо лошо в една подобна диалектика uh-huh. на свободната воля. То хем боли, хем сърби. Резписал, а, тази диалект, тази динамика в отношението ни, дали сме виновни или сме привилегировани за това, че ние сме го направили. Тоест, uh-huh. и двете неща са резултатът. Едно и също нещо. И въпросът е как ще го интерпретира обществото. Какво ще се случи? Това е отново, нали, същия онзи залог, който, нали, в крайна сметка, ние дефитираме като свободна воля. Как тази свободна воля ще се върне обратно към нас? Като заслуга за това, че сме постигнали някакъв положително прецене от някой друг резултат, той е друг може да е всеки, или като вина за това, че някой не държи отговорни. И когато това е доста сложна динамика, особено в един сложен технологичен свят, в живеем, и всъщност може би има много хора, които искат просто да се усовред някаква камбана от тая директ, т.е. да намалят всичките възможни измерения на тези обратни връзки, които се връщат към тях, и съответно да откажат отговорност да носят за определени съответно и да не искат да им се признае някаква заслуга. Тоест, това е някакъв елемент на на самосъхранение, но те винаги се запазват, може би в различна степен, mm-hmm. обе, в различна област в различни контексти, си запазват тази игра. Те да. продължават да се играят да правят нещо, не цикат бутона и да видят какво ще се върне. Ще върнем
1: ли заслуга или вина? Въпросът е отново, ли нали, в контекста на самия, на, на самия разказ това депресивно състояние, в което изпадат хората, всъщност е продукт на нали, дълбоко вменената идея, че, mm-hmm. че, ние сме, че, че ние сме свободни и независими, независими същества. И, и аз не съм сигурен за това да гледам на разказа и малко като отоп. Аз не мисля, че точно това би се случило mm-hmm. при тези условия. Напротив, смятам, че по-естествената реакция би била ами, естествено. Естествено, че Но, не сме. Всъщност,
0: има, има един момент, който много, много ми харесва в този разказ, че ам... Този аргумент, който да е за свободната воля, съответно, дори и теоретични доказателства и така нататък, mm-hmm. бяха представени, както и в разказа се казва, че са били представени преди това, но те никога не са били осмислени по начинът, който е водел до този резултат. Тоест, там фината разлика е, че конкретно. Физическото доказателство, което е нали, тази кутия с този бутон, с тази нали, лампичка и така нататък. Това е толкова силно, толкова директно, нали, толкова нали, ясно и недвусмислено, че вече това нещо е нещо, което чупи главата на хората. Нали, не е, че този теоретичен момент, че аз делегирам на някакво си а, същество. което... Okay, Окей, нека, нека да
1: оставим теоретичния момент. Нека да говорим добре става. Ти как би се почувствал в момента, ако разбереш, че копчето е преди ти да... Ето, да ето да какво да
2: е всъщност според мен изречението ключово точно в това, за което говорим. Оказва се обаче, че ние отдавна познаваме целта, която ни обезврежда, така обезврежда, така ефикасно. Идеята, че свободната воля не съществува, и ето го изречението, не е опасна, докато не повярвате.
1: Именно. Тоест, да.
2: всъщност проблема е, че ние не го вярваме и колкото и да си говори Ерих Фром, че ние искаме да бягаме от свободата, ние бягаме от форма на свобода, Други обаче нали, много сериозно ги прегръщаме и страшно много държим на тях и всъщност ние слушаме учени, слушаме философии, които ни обясняват, че нямаме свободна воля, обаче аз знам много добре, че от мен зависи дали сега ще си изям шоколада в джоба или не и ако го изям това ще е изцяло моя заслуга така се кажа. или вина. Тоест, ето е диалектиката. Някой ще го възприеме, ако спазва диле... някаква специална диета, ще го сприме като вина. Ето изярах още един школа. Друг пък ще го приеме като възнаграждение, за това, че е работил цял ден. Но той знае, че от него зависи. На Ето, сега аз ще реша и има една тръпка. Живота има тая особена тръпка, благодарение на тая свободна воля за това, че аз съм причината на това, че ще изям шоколад. Мой да не го изям? Това е пак мое решение. Той е... с избора някакси ни дава, ни дава залог, дава ни смисъл в тая игра. Дава ни нещо, за което зала. Имаме кост. Аз играя кост. Света е срещу мен, аз играя е кос, моята свободна воля, имам шоколада, не ме интересува, че имам диета, която трябва да спазвам. И това ме поддържа, защото това съм аз. Ето сега, кой изяде шоколада? Кой го изяде? ли? Или някой, който обяснява, нали, че няма свободна воля? Не, няма значение, аз обаче че нямам шоколада. Не, ближи се с пък ти, нали? и така нататък. Тоест, а, не го вярваме това нещо, както не вярваме, че ще умрем. Другата работа голяма, Но, нали, която нали, всички ни я продават нали, философски и нали, обясняват как нали, тук, так, ще умрем или нали, какво си, нали, как е неизбежно това нещо, един сериозен философ, тази грижа към смъртта, Хайдегер, нали, която непрекъснато се грижи защото всеки момент ще умрем, така ли? Хайде, е да сигурно не е видял, ако изглеждат дискотеките нали, нещо време. Нали, там има хора пълни с тая грижа за това как ще умрът нали. В Смисъл, не е вярно, хората изобщо не ги интересуват, че нали, в общини. Ако вие кажете някой да не пушете, нали, воще е воля, свободна воля, за да не умрете. Никой няма да се спечатли. Т.е. ние не е вярваме в две неща, че няма свободна воля и че ще умрем.
0: Не, както никога наистина трябва да се съгласи Това е. Не мисля, че някой на някакво ниво смисля. Това, че наистина а, това може да се случи, нали, че пивам, ще умрем или
1: наистина, че няма свободна воля. Затова наистина ми хареса и а, елемента в разказа. Аз просто съм скептичен, че дори да настъпи момента, в който ние съзнателно го вярваме и вече го виждаме като факт, нали? аз mm-hmm. съзнавам вече, аз ще умра и го прием като факт, или съзнавам вече, че свободна воля няма, не смятам, че резултата би бил такъв. Аз лично няма да се mm-hmm. разпадна като личност. Uh, и, 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 и не знам при вас, аз заради това ми беше интересно, ти в момента, в който разбереш, че си изял шоколадата, и като нали, това е продукт на някакви там детерминистични процеси, не си спал, а, хормоните те блъскат, имаш нужда от калории и прочее, има много други фактори от твоето съзнателно решение да, да го направиш. Първата ми реакция е, се случи? не ми пука. Именно.
2: Тоест, как да кажа, според мен има много сериозна защитна реакция самия мозък. Нали? То, каква е okay. реалята на мозъка? ако не да концептуализира това, което аз направих? За да те се не, храни. Ако, да. М- м- да, много ясно. То, Затова казах, че биологичният процес, нали, който е тоест, развитието на мозъка, всъщност, който създава мен като Стоян Ставро, нали, на практика ме пази от подобни мисли. М- Той веднага ще измисли 10 теории, защо не е така, защо всъщност има смисъл. Пак и дори само борбата срещу идеята, че сме детерминирани същества, пак е нещо много интересно за мозъка, с което това може да си играе Т.е. На практика аз няма да стигна до момент, в който ще се повярвам. Ако стигна, наистина това вече е края на настоянството някакси. Uh-huh. И, и, и всъщност това показва разказа, нали. Хора, които в някакъв момент се сриват, защото просто, а, нали, тази защитна реакция. А, не всички,
0: тази. между е, е, е интересно. не всички, което нали, наистина показва, че по-скоро, нека така да каже, adoption, ако ползваме marketing speak, yeah. нали, че някакъв процент просто от хората стига до този момент, а другите успешно може е да се борим с тях.
2: Точно така. Грипът фаща. А може да който е Може
0: би не за грип конкретно. Но, но, да. но, но
2: вижте истината. Истината се yeah. оказва за Което какво yeah. означава, че може би наистина няма смисъл от това да вярваме, че ние не сме свободни същества. Макар, че почти никой не би могъл да дефинира всъщност какво е свобода, ако всъщност ние никога не сме били свободни. Как Но, ще дефинираме свободата? Това свобода? не връща между
0: към една тема, която с теб сме дъвкали доста преди. Конкретно нали, а, колко добре е нашия мозък, всъщност, описва живия свят около нас, нали, естествения свят. И всъщност, че до голяма степен ние имаме някакъв модел на естествения свят. Нямаме нали, <сък> перфектна картина отдалече дори. И това е окей, okay, защото това все пак ни позорява, ние да, ние, мозъка да ни съхранява, ние, това ни позволява да, да, да съществуваме. А, ние, което сега, очевидно, можем да кажем, че това е полезно, хубаво е да имаме това качество, ние, съответно, ние, защото то ни предпазва. Също същата време с това нещо, ако трябва да погледаме ние, чисто от теоретичната част, ние, има ли в крайна сметка свободна воля и така нататък, има някаква, някаква истина, която е в дъното на този въпрос. Който е отделен от присъствието на моя твой или на Петко мозъка. Има това
2: Наистина сме отчепкали много, и аз така почти съм загубил вяра, че може някой да стигне до това тъно, където стои и видите ли от те, наистина, и чака нас. Точно. Специалните, несвободни същества. Да Ще разбъркаме малко, да. Ами, аз вятам, че всъщност. Физиката и философията, макар че са започвали това пътешествие заедно, в момента живеят два различни свята, действително, и има два различни залога, но а, това, което бих направил по-скоро като аналог е с именно този филм «Арайво», който стана въпрос, че всъщност зад него стои същия автор. А, там всъщност има още една много интересна, може би альтернативна гледна точка за това какво става, ако един човек разбере... Какво ще се случи с живота му? че всъщност, Всичко в него е детерминирано определено предварително. И това е главният герой. Тук също ще спомним малко, разбира се, за тези, които не са гледали филма, но така или иначе там има герой, който в един момент възприема времето симултантно, т.е. може да види всеки един момент от живота си, т.е. знае какво ще се случи. И въпреки това се намира все пак някъде в а, тази линия на движение по живота си и прегръща, така да се кажа, останалата част, която вече той така или иначе разполага в съзнанието си, т.е. времето не съществува линейно, а съществува едновременно. А, нали, много физици казват, че всъщност няма причина, поради която наистина времето да е линейно и тази стрела на времето е нали, нещо много а, така, неясно. Тази, да. да, защо го има? Защо е тази на, стрела на времето? Може би само защото нашия мозък раз, разглежда света по този начин, само защото биологичното минава през времето а, по някакъв специфичен начин, който нашия мозък може да интерпретира само като Линейно време. Но така или иначе, ако ние наистина не разполагаме с концепцията за линейно време, свободната воля ще се превърне в нещо съвсем, съвсем различно. Свободната воля ще се превърне в едно представление. И точно това е, между другото, от нещо, което може да се прочете в самия разказ, който е послужил за основа на Райво. И в него на ни има много интересни изречения, буквално той е на български язик, които са много силни и са свързани с това, че всъщност всеки трябва да си изиграе представлението. Ние сме да речем в една роля която ни е поставена, знаем си репертуара, знаем какво трябва да кажем и въпреки това можем да го направим по най-добрия начин. Т.е. както един актьор може да получи огромно удоволствие от това да се изиграе ролята, така и ние можем да получим огромно удоволствие от това да изиграем нашия живот. Това Бълзо, въпреки, е много силно. Знаем какъв е. Да, много Тоже силно е. всъщност. И, mm-hmm. а, аз се срещам, веднага да Вие ме представихте някои неща, а, се срещам с бонният изкуство, които се занимавам в Япония. А, те много обичат така речен понятие ката. Ние знаем всички кати, тренирам mm-hmm. кати, начин бойни изкуства японски. Какво представлява катата? Ката е форма. Всяка ката е до такава степен изчистена като форма, че всяко движение, буквално на по-малко от милиметър, е точно определено и контролирано. Ти трябва да го направиш по точно определен начин. Примерно, айде дори да махнем бойните изкуства, да пием чай. Японците пият чай с такава педантичност във всеки детайл, че ако объркаш и най-малкото нещо, вече не пият чай. Те правят вече нещо друго. Това е ролята на катата. Тоест, всичко е предопределено. Процедурата е до такава степен изтънчена и а, фиксирана, че не можеш да се отклониш от нея по никакъв начин. Физическия свят тече равно. По един и същ начин винаги, когато започнем да пием чай. Какво случва обаче... Отвъд физическото. Какво прави съзнанието в това? Ето, това е и дзен, и източната култура, която е различна, разбира се, като альтернатива. Нали? Може би на Арайво е точно източният вариант на този разказ, който четем, който е по-скоро западно песимистичен. Нали? Какво прави нали, а, съзнанието в този момент момент? Нали? Което учат всички, които тренират бойни изкуства, да речем. Те изпълват катата със собствено съдържание. Вижте, аз това нещо, тъй като тренирам повече от 10 години бойни изкуства, в началото се микам те, какво искат да ми продадат? факт, в смисъл, какви сте шитове, ето ме, какво точно ми казват да изпълня съдържание като само
0: да вметна, много се радвам, че за първи път в нашия подкаст не аз или Петко сме изпсували, I'm just saying не, 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 против доктор Особия го направи
2: това ще го изтрите, а но какво точно ми казват страшно много време ми трябваше това е абсолютно лично признание, за да възпитам в себе си не бих казал, че това е постижение на мен. Но това е постижение просто на мозък, който повтаря един и ствърщ детал. Не, не казвам десетки, стотици хиляди пъти. Едно и също нещо, едно и също движение го втаря, затова те бойни не са за всички. Защото просто някои хора казват: наистина извинявайте, ама ще тире нещо цъкам по-интересно mm. да се случва нещо. Тук аз правя едно движение всеки път, като до един час, извинявайте, нали, mm. имаме по-важни неща да правя от това движение. Но! Ако сте достатъчно ли, мазохистично настроен и лопорит, в един момент днес се че мозъка ли, не може да си ли така да прави едно и също движение. Той трябва да направи нещо в това движение. И цяло когнитивно го обяснявам, махам цялата философия на същото изкуство. Мозъка започва да интерпретира това движение всеки път по някакъв различен начин, всеки път да му влага различно, примерно различно дишане, различно мислене, различен ритъм, което пак променя катата до някъде, защото тя има някаква вибрация, в която е възможно. В един момент обаче нюанса това вибриране на, на вътрешното в рамките на катата, става изключително. Незабележимо за никой друг, освен за теб самия. Нещо съвсем различно се променя. Такава чувствителност към вътрешния свят в рамките на най съща ката, която повтаряш непрекъснато, непрекъснато, че също ще започнеш да е живееш всеки път по различен начин. Аз нито веднъж не правя един и същ а, път так, когато го правиш, разбира се, не е механично. Но това е състояние, в което трябва да влезеш. Това е нещо, което обучават японските бойни изкуства. Да изпълниш съдържанието на катата със себе си. Може би това може да се намери много по-просто обяснено в една песен. Не всеки може да изпее една песен. Обаче хората пеят по различен начин. Има някои хора, които изпяват песента по такъв начин че днес направят впечатление. Тоест, това, което искам да кажа е, че а, ние можем да изиграем нашия живот, независимо от това дали знаем какво точно ще се случи в него. И въпреки това да сме страшно щастливи от това, че сме го изиграли. Това обаче не е посилно на всички, както не е посилно ни да, из... да, да понесат тази новина, че всъщност ние нямаме воля в разка, за който ни е разглеждан така. Така има хора, които го прегръщат това нещо, както е фараевал. Така че според мен те са свързани двете неща. Но,
1: така, това... Тук ще
0: отвърна една скоба, тъй е като нали, нямаме, нямаме контекст на всичките разкази пиемо, от Escalation, но една обща тематика, която поне аз виждам ни нали, във всичките, като. Като, като край, не е, че те завършват някаква негативна нотка, както ти каза, напротив. В смисъл аз даже не оставам с впечатление, че те са някаква тежка дистопия и някаква версия на Black Mirror и така нататък, напротив. По-скоро всички разкази завършват с... Да, очевидно това не е перфектното нещо, което можеше да се случи, но завършва с някаква доза, как да го кажем, смирение или нещо, този с някакво приемане, че това е по този начин и нали, не е абсурден ужас, който сега трябва да го понасиме. А по-скоро е да, това е нещо, което се случва и съответно с това живеем. И затова и е края пълна разказа с парламента точно по този начин беше направен. Не като, а, тук само накратко ще го преразкажа, нали, всъщност отново нали, целият разказ се направен като съобщение, като предупреждение, към, а, а, към назва в момента, тъй като това е съобщение от бъдещето. Измислили са начин, по който те могат да изпратят съобщение по-далеч от бъдещето, година напред в бъдещето, където всъщност е цялото това описание в рамките на разказа. И човек, който казва, нали, ето аз ви го пращам това нещо като предупреждение, и да, аз съм наясно, че нямам избор да го пратя да това нещо, въпреки това, хераем, нали, нали, пращам го. Но не оставам с впечатление, че това нещо ни остава да сме обще, oh, това е ужасно. А напротив, просто нали, това се случва, да
1: На мен това, което ми се струва, че Тед прави всъщност е в, 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 в цялата тази антология с разказите, то по един своеобразен начин според мен показва синтеза на будистката философия. И той, той, какво прави той всъщност? Хваща, няколко, хваща фундаменталните въпроси на, на, на човешкото битие през времето, антропията, свободната воля. Нали, края, смърта и всичко останало.
0: Позрева, там, тинейджърство.
1: Точно там. така. И също като един сидхарта главатама, нали, той прегръща тези фундаментални истини, научава се да е живее с тях и достига до просветление, едва ли. Нали. Поне това беше на мен общо и усещане. Нали, че по някакъв начин е успял това нещо да го да, да, да облече разказите си в тази, тази будистка форософия. Ами аз фазософ. мисля, че
2: точно това е силната добрата литература, че тя ви дава, както и катата нали, на едно бойно изкуство или напиене на чай, дава една форма, в която вие може да вкарате, всеки може да вкара различно съдържание. Тоест, един може да разглежда това като някаква форма на безнадежност, негативно hmm. състояние, в което няма какво друго да правим, освен нали, да умрем. Спрем, да не точно, да приключим с изобщо живота си. Или пък да го разгледаме като смирение. Смирението, между другото, отново е много добро изобретение на човешкия мозък. Защото, ето, едно, едно, това е, така, абсолютната съпротива срещу детерминизма. Нали, ти ще умреш. Окей. Хоп такова. Да, е израз Какво се случи? Възвърва. тогава, когато сблъскаме двете неща? Нямаш свободна воля и нямаш живот. Двете неща, в които ние отказваме да повярваме, че е така. Че ще умреме, че не сме свободни. И ние казваме, добре, това просто тотално взривява, нали, как да кажа, цялата сила и мощна литарна, негативна мощ, която би могла да, да дойде от тези две твърдения. Ти ще умреш и това зависи от мен, а аз сега ще те накарам да умреш. Тоест, ще те убия, нали? Тък. Ако ти се смириш на нали, това, което се прави, защо е било толкова силно християнство. Първите мъченици християни. Защото отиват и им казват, а да кажи колко просто работа, кажи, че няма такъв бог! Обаче те казват, не няма да кажа. Виж, кай, вижте терминирали, сега ще умре. Не, окей, смирявам се, няма. това е нещо, което е извън нашия свят. Истина, но зато е правило толкова голямо впечатление на страшно много хора. И затова толкова много хора стане християни, mm-hmm. защото а, с това смирение те показват а, нали един, по един фундаментален начин, че изобщо не им пука за това, че всъщност има две толкова големи сили смъртта. И на нали, силата, на някой друг, който ще ги накара да направят нещо, в случай да умрат даже. Така че смирението според мен е нещо, което а, наистина е изключително а, голямо изобретение, когнитивно дори бих казал, което обаче има и културно изражение. И ние така до този момент в голяма степен говорим за значението на свободната воля за индивида и личността, но всъщност тя и друг. Аз това чаках да Тук
0: е, само нали, да отвърнем наскоро специално при християнството, очевидно има и други инсентиви, нали, които работят. Те приемат много смирение. Окей, ще умра, нали. всички да, ще Ще Да, но, да, има да, наистина съгласен съм. Ние в момента много го, го разнищаме това от чисто субективно, нали, единично възприятие. Нали, как, какво значи това за индивида? Но според мен има доста интересни нали, такива а, измерения. Какво всъщност това значи пък за обществото? Нали, а, чисто... Нали, ако наистина няма свободна воля, това значи ли, че трябва да има масова паника, масова депресия, както е в а, разказа. Има ли някакъв тип импликейшен вече и за правото на нали, некъдето ти си богът на правото в рамките на този подкаст?
2: Mm-hmm. <laughs> ами всъщност свободната воля нали, е в основата на отговорността. А отговорността някакси и в правата, разбира се. Никой не може да упражни права, ако няма свободна воля. Що за права биха? За това биха били някакви инстинкти, някакви рефлексии и така нататък. Примерно, ако някак ме ударя, пълка, каза, това не е упражняване на правото ми да ритъм детето си. всъщност е някаква форма на детерминизъм, който няма нищо общо с мен и съответно аз не нося отговорност за не. Тоест, свободната воля а, така работи на две места в правото. От една страна, да позволи на хората да изразяват воля, а чрез волята да упражняват правата си. И така храним една от най-големите икони днес. Права на човека. И втори път работи през отговорността чрез онова нещо, което вече наребихме вина и съответно това, което фуко казва, не превръща в дръжка за държава. Тоест, ние можем и правата да имат същия ефект, между другото, е много добре го това нещо. Дайте един човек права. Държите го отговорен и той вече е част от една държава, част от едно общество, което се регулира по някакъв начин. Тоест, а, за нас е много важно всеки един правен субект, след като сме го отделили от всичко останало, които са обекти на правото, защото сме този правен субект, да го натоварим с свободна, свободна воля, да му я е дадем, да му кажем, ето ти си свободен, от теб зависи, след като си навършил пълнолета и говорихме си за това съвсем накратко, но там нататък отговаряш за действието, съответно може да се упражняваш сам правата. Отново ето тази диалектика на свободната воля. Имаш права носиш отговорности. Защо? Защото си свободен. Не, тоест, ако ние нямаме понятие за свобода, нашия свят няма да може да се регулира юридически. Правото работи с права и отговорност. Основно.
0: Не съм ужасно съгласен в интерес на истината с това нещо. Даже бих казал, че тук е малко нещо, което ни спъва до някаква степен е дефиниция, но за да не ужасно много в това нещо, само ще кажем следното нещо. Според мен правото работи перфектно без свободна воля. Нищо не се променя, защото в крайна сметка правото регулира начина по който субектите вътре си взаимодействат до голяма степен. И съответно дали човек е имал или нямал свободната воля да, да извърши даденото нещо, в крайна сметка правото трябва, ако той да кажем, етко, е, да кажеме, петко е отишъл и е наръгал един човек, дали петко е имал опцията да го направи или не, в крайна сметка петко е субекта, който го е направил. И правото трябва да регулира по този начин обществото, така че го държи здравословно. И правото светно го наказва затваря и така нататък. Нали, прави нещо, което да го отдели или да го рехабилитира и да свърши някаква работа, mm-hmm. която е свързано с правенето на обществото здравословно. Сега, по-нататъка вече има доста по-детайлен разговор как е, нали, какво вече е справедливо да се прави на база на това нещо, нали, че човека не е има избор и така нататък. Какви са решенията? посредством които нали, ние рехабилитираме или затваряме, така нататък нали, а, хората ни, нали, които са направили тези неща. Ако приемем, че нали, няма свободна воля, но не мисля, че фундаментално
1: чисто практическата част се променя супер много. А, ти всъщност това нещо, за което говориш според мен е Абсолютната необходимост от това, ние като общество да се подчиняваме на някакви колективни митове. Нали? Дали говорим за нашите икономически взаимоотношения, за правни взаимоотношения и проче, тук истината е, не, не е от значение. Когато истината стане от значение, тогава виждаме това, което се случва в разказа. Да. Разпада се тотално обществото. Нали, в този смисъл, ние свободната моля, ще, ще е необходимо да я измислим както сме и направили всъщност, за да може ние да живеем един, един с друг. Нали? Така.
0: Или, или вариация поне това. В интерес на истината. А, ако, ако утре имаме някакво разбиране, че нали, ако се дредаме на секунда само от свободната воля, нали, че mm-hmm. е доста зареден, а, заредена тема, нали. но ако си представяме утре, че посредством някакво а, общо, народно споразумение казваме, че в крайна сметка хората, нали, които са пилно убийци или няма значение да правят някакви такива ужасни неща, нали, кражби или все, нещо, което не е контра mm-hmm. на правните норми, Uh, те нали, нямат същата тежест нали, като престъпници, а съответно uh, не трябва да бъдат наказвани по начин, по който uh, наказанията работят, защото някой е искал да го направи това на нещо и той е имал избор да, нали, mm-hmm. да направи това. Мисъл, ако по някакъв начин има това разбиране, с мен по по-различен начин бихме третирали uh, нали, цялата популация,
1: която е в затворите. Yeah, възмисъл, по същество всички са невменяеми или Естествено, ще да. способност ли да, 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 в правото, не е, съм сигурен дали. До различни степени, е реално, си че да, да, си не, си не, 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 не е Ами
2: всъщност, всъщност, тази идея за така наречената наказателна рехабилитация, която ти е, показваш, не е чужда, разбира се, за правото и за различни форми на предложения за нова промяна в държавната политика, но всъщност, разликата е между това как да поправиш един телевизор и как да поправиш един човек. Защото ти пропускаш в наказанието. Наказанието не е просто да, да върне баланса, чисто физически и материално в обществото. Той има за цел една от основните му цели – е поправене. Втората му основна цел е генерална превенция. Т.е. и двете са да свързани с с предотвратяване, т.е. за да не го унищожим. Защото ако ние искаме да решим проблема с един престъпник, както е правено едно време, е има едно наказание. Нали? Смърт или изгонване нали? от обществото, което е равнозначно на смърт. Нали? Тоест, ако имам някакъв проблем с него, няко, някой човек, нали? просто го унищожаваме и обществото продължава да се живееме. Нали? Но ние сме се разбрали, не, че играем по-сложна игра, с доста по-голям залог. Нали? Ще трябва да го променим. То е много сериозно като претенция на едно общество. Аз не просто ще го унищожа, аз съм по-голямо от това. Нестина не имам силата да владее смъртта, но аз искам да имам силата, е да го фоко, да владее живота на този човек. И тогава аз трябва да го променя. Това е превенцията индивидуалната, но променяйки него трябва да покажа на всички останали, да внимават какво правят, за да може да не са на неговото място в един момент. Това са индивидуалната и генералната превенция. Как го правят това нещо? Ами като дозирам вина, като започнем, например, да... колко е виновен този човек? Нали? Всички гледат, той е наказателен процес е едно място, в което ни вещите съдебни създават не е този мит, а ами магията на вината. Нали? Това е едно магическо понятие, в което нали, ние разбираме, че някой е виновен и точно заради това сега справили от наказание не е две години, ами двадесет. Нали? Поради тази причина, това дозиране на вината, дозиране на отговорността пред погледа на обществото всъщност, това е едно много силно представление, което има за цел да поправи човека а не телевизора. Защото а, а, в противен случай, аз ако тръгна да оправим телевизора в къщи, който не работи, няма да извикам всички, нали, макар че се случва това, разбира се, в момента да гледат, нали, да знаят нали, <същи> и да внимават нали, всички телевизори, нали, защото няма телевизорите, така иначе е, няма този капацитет нали, да, да поемат моята генерална превенция. И нали, поради тази причина аз го правя по друг начин. Тоест, един подход нали, как да кажа, техничарски, нали, грубо казано, негативно даже в някаква степен, е наистина да на винчето и да завърта нали, там, където нали, в момента ще се разпадне конструкцията и всичко е наред. Нали. Ето ви правото. Не това е правото. Правото играе на много по-високо ниво, с много повече неизвестни, с много повече магия, бих
0: казал. Добре, направим един мисловен експеримент. Тъй като нали, отново доста мислим в рамките на това, което е правото в момента и нали, начинът по който би работил евентуално нали, при нали, някакво осъзнаване, дали има свободна воля или не, но, ако си представим, че нали, ние с нали, направянето на технологиите, нали, методология и прочее, по някое време нали, твоите виновни, нали, които са нали, идентифицирали сме, че те са приемали човека, който откраднал нали, този балтон, примерно от HCN, H&M, нали, ние можем по относително ясен начин да определим точно каква е тая част от мозъка му, каква е тая серия от връзки между невроните му и така, нататък, е довела до този резултат и да я коригираме по начин. Който съответно би Дион дъшал в адалт, би ни довела до това да кажем, той е на 100% рехабилитиран. Или първо човек, който е убил някой, ние директно отиваме, виждаме каква е тази част на този псевдотумор грубо казано, нали, в главата му, което го е накарало да извърши това убийство. Знаеме серия а, случаи в интерес на истината, които са на хора, които наистина са имали тумор в главата, което нали, поне спрямо нали, това, което аз съм чел, ги е довело до това нещо. Но ако наистина може да си представим, че това е някаква вариация на подобен тумор, който е довел до този резултат и ние можем да го премахнем, тогава премахвайки го, ние можем ли да кажем, че всъщност този човек е рехабилитиран? Трябва ли този човек да е виновен все още? Виновен ли е бил обидимите?
1: Не, не знам, нали? тук ми се струва по-интересен, по може би, въпросът за това, че за да се случи всичкото това нещо и за да работи това нещо а, необходимо условие е да елиминираме така естествената ми нужда от възмездие нали? от някаква форма на вендета а, Ако някой извърши престъпление срещу мен на мен първото ми желание е, няма да е аз да го реабилитирам, няма да е да му помогна Аз ще търся възмездие са защото, е съм, защото съм защото Не, не а, така че наистина е необходима някаква форма и на така морална, интелектуална, културна и всяка друг вид еволюция в една определена тъй защото ние да премахнем тази една естествена склонност да търсим възмездие. Между,
2: между другото, да, възмездието не е част от целите на наказанието, както са обявени в Българския наказателен кодекс. България и да. не само, се, много други държави са се отказали от възмездието. Значи може да говорим за него под скрипто понятие поправене или компенсиране на жертвата, по някакъв начин емоционално подкрепение, извинение, примерно, нали, тя да получи нещо наистина, но не възмездие. Тоест, крайна сметка правото се роди, когато човек се отказва от възмездието. Защото yeah. ако аз, примерно, имам правото в момента, в който някой направи нещо на баща ми, аз да направя същото на неговия баща, нали, точно това е вендето на, нали, тоест да yeah. дам коза-коза да затпане, до тогава няма нужда от право. Нали, но никой не може да спрем поредицата, линията от смърт, от убийства, защото, yeah. или от извадени очи. Защото едно ста, друго ста, друго ста, но целият свят да непрекъснат. Да. Ние трябва да го спрем. Тоест трябва да кажем не на възнамездие. Тук кажем някакви други цели да си измислим. Нали? Това е било много сериозен преход. Както може би сега идеята е от прехода от превенция към рехабилитация. Тоест възнамездие, така да се каже, вече е някакси наистина нещо, което се преодолява от човечеството. И е, казвам, макар че това е една доста сериозна, по-скоро и, игра на, на, hmm. на, на, на изявление, по-скоро, защото възнамездието остава много силен фактор, безпълно психологически и емоционален. Но аз искам да се върна към... А, Рекабилитацият. Нали? Това, което като пример дава любов, всъщност е м- а, опит да разглеждаме правото като някаква юридическа поддръжка, но даже нещо като, като вид техническа поддръжка на човек. Нали? Сега така, пусна му един тест. Нали? А, тук виж на бед файл. Нали? Махаме го, всичко е наред. Утрета пускам всеки понеделник да знаеш и идваш Тук това е някаква форма на пробация, развиш, която нали? човек идва мисло да ходи в затвора идва само да, го, да му преглеждат. Нали? Uh, връзките, нали, да, аз, ако има нещо, съответно, да бъде поправено, и то да се, точно като този пример с телевизора, който дадахме, нали? просто инженерен подход. Нали? Аз идвам, и променям. Тайема. Това няма нищо, как да кажа. А- социално, нищо, което да изгради общество. Това може да се случва нали, в сървърното помещение на Google. Нали. А, това е нещо, което е страшно безинтересно и не може да поддържа едно общество, може да поддържа наистина един продукт някакъв, в който продукт печели пари, ама за който да ги печели, ама който да участваме в някакви процеси. Защото няма нищо а, интригуващо. Как да кажа. Казах, че правото игра е една много по- Високо ниво игра, защото то вкарва много неизвестни, много неща, които просто не можеш да седнеш и да ги наблюдаваш нали, в една техническа поддръжка. Много неща спомени. Понятие, ти казваш дефиниции, дефиниции. дефиници не може. Нали, то за това играем толкова интересно в право, защото дефинициите не издържа, защото дефинициите са невъзможни. Защото дефинициите са просто един инструмент да си говорим. Защото ние искаме да си говорим, защото това е залога на нашето yeah. общество. Защото ние експериментираме различни дефиниции експериментираме различни ста, всичко се променя. И веднъж възмезда и то е okay, окей, това е превенция, това е рехабилитация,
0: те съществуват едновременно. Променят се, въздействат се, има хиляди вариации. Нека се върнем вече към практическата част, защо конкретно мислиш, че а... Ако имаме начин, по който ние наистина да премахнем нещо, което този така Што, както че е скучен. Каза, много неща да са
1: скучни, не значи, че не са правилни. Ние, значи, че но няма, скучен, особено... О, Дарено, няма да скучен, бих казал. няма да генерира общество. Да, но тук не говориш okay. е точно за това, че засягаме тази основна нишка, основна тъкън на нашия така обществен, обществен дългор. Точно като говорим за във ние не сме ли делегирали всъщност, тази, ви, репресивна вие, да. Функция, да. тази репресивна функция на държавата. Защото нали? ние говорим за реабилитация, говорим, нали, че сме премахнали възв... да, възмездието да. Като, нали, от, от цялото уравнение, защото се направ... е да, не ли? сме го направили всъщност наистина. ние, ние решаваме колективно да го накажем този човек, не персонална вендета. Но насилието остава, нали така? Ние искаме да упражним насилие и репресия а, върху другите.
2: Да, върху искаме този да си научи урока. Тоест, да, не искаме да, да го научим на нещо, той да се промени като. Как става това нещо? Ако е свободен. Uh-huh. Ако има свободна волена, каме, ти си свободен, както нали, когато е излязъл от рая, защото е бил свободен, но трябва да накаже. Тоест, и ти вече сам прецени дали следващия път ще го направиш. И всички гледат, нали, което означава. Нали, uh-huh. и За вас са от нас. Дали, тоест, ето така създава общество. Нали, когато искате а, нали, това, как да кажа, съобщение да има двоен адресат. И то да, да резонира по един много специфичен начин, защото то Нито една присъда, как да кажа, не се прехръща от всички. Винаги има някой, даже понякога и всички са недоволни от една присъда. Но... Но тя взривява, така да се каже, едно взаимодействие между хората, което генерира общество. Защото ние почваме да спорим, Кой е това е виновене, не е виновене, виновен е до тук, ама това не е справедливо. Показваме ни понятия, безброй понятия, които никой не знае какви са. Ако тръгнем да четем философи, ще се окаже, че всъщност наистина няма справедливост, единно понятие, няма вина, единно понятие, няма какво ли не, няма нищо единно понятие. И слава Богу, защото иначе ако има, тогава наистина обществото не стане техническа подръж. И Това са най-големите варианти като филми, които са излизали на нея. Твора, да, правилно е който... да унищожиш човешката природа. Това са машини. И да. е. да. ето и свободната воля няма. Всичко се поправя технически. Но тогава. Okay, Окей, но... обществото просто няма смисъл от него.
0: А, аз съм сигурен, че съм на една и съща скала. е смисъл на обществото? Okay, да. да. ако, ако, ако погледнеш по-крайните примери. Отново, предумишлено убийство. Някой отива и наръгва някой 24 пъти в окото. Не. не. И съответно, mm-hmm. защо... Алдрис Песифег. Oh, <laughs> <laughs> да. Да. <laughs> В лявото око. В лявото около, да, след 15 минути. Ако имаме начин, по който ние това да го коригираме, той е човек, който иначе ще лежи завинаги, не, до, до момента в който умре или, съответно, ако си в някакъв щат, където все още има смъртно наказание, той бива убит и така нататък. Ако има някакъв път към рехабилитация. Mm. Билото скучен път, нали, към рехабилитация. Но no, е ефективен. Не искаме ли този път вместо да, да, да слагаме от едната на аргументите, на неща, които са малко във въздуха.
2: А как да кажеш, тук е точно една много важна граница между два много големи играчи в обществото. Правото, разбира се, и медицината. Защото да, медицината, разбира се, технологизира, и нали, сега може да се превърне в програмиране в един момент, когато се съединят нали, инфор... информационните технологии с медицината, ще стане страшно, защото тогава правото наистина ще има много сериозен компонент, насрещу. опонент срещу себе си. Нисклен. И тогава обществото трябва да се замисли много на нали, да прави в този момент. Но медицината винаги е деляла една обща граница с правото, точно при тези случаи, нали, на такива наказателно отговорни лица, които не е ясно дали те са вменяеми, това понятие, което излезе преди известно време, и съответно трябва да понесат някаква отговорност за това, което са извършили, или те са болни и трябва да бъдат лекувани, рехабилитирани, да го наречем, направо лекувани, защото рехабилитиране <coughs> е доста по-слаба дума, Което позволява на медицината да навлезе много по-широко в морето на правото. Нали. И затова разликата между това да лекуваш един престъпник, който е болен и да го рехабилитираш, означава ли нали, загуба на правото. Yeah. За сметка на медицина, която обаче е технологичен вариант, нали? Е Проявена. Тоест, медицината винаги е отнемала някакво поле от правото и е казало, тези хора не ги закажете. Вие не може да ги накажете. Те не разбират, нямат свободна воля. Те не са пълноценни същества. Тяхното съзнание е достатъчно развито, за да може то да играе тая социална игра, която наричаме право или наказателен процес. Да можем ние да си изобретим вина там, да изследваме и да го накажем по начин, по който нали, да целим неговата свободна воля. Няма е свободна воля, но медицина. Ето защо нали, в този раз да всички отиват при лекарини, отиват при юристи и адвоката. Нали? Когато разбираш, че нямаш свободна воля, нали, нямаш никакъв смисъл, какво правиш, къде отиваш не в съда, да обвиниш той и е казал това нещо и те е натоварил, новина. И ти искаш да той те Освен никога не си
0: в щатите. Нали? Не,
2: освен, да. Но отиваш при лекар. Тоест, а, на практика, а, а, този спор е много отодавано. И правото е успяло да победи между другото. Лекарите са били много силни преди а, известно време, стотина години да го наречем, пъти и повече. Но а, правото е успяло да извади от медицината много казва и да каже, е, бета то е, битката за дейсп, недейспособните лица да имат права, да може да ги упражнят, да носят отговорност така нататък. Т.е. хора, които са на ръба, които са едно време са били категорично предприслана към тей наречените Луди. Никой не се занимава с тях, затварят ги, убиват ги, гледат ги по циркове така нататък друг тип хора, не ли, за които не въжат правните текстове, но все повече от тези хора влизат в нашите общества, правят се, примерно, различни фейсбук групи, говорят си. те се признават в нашето общество като хора, които са свободни, да, с различна свобода. По различен начин са свободни от нас, по различен начин интерпретират своята свобода, но те са свободни. А, трябва да имат права, Б, могат да бъдат отговорни в някой случай. Тоест, те могат да играят нашата социална игра. Тоест, това е, рече, това е интегриращо образование, или, или, или какво. Се Фос, защото интегрираме все повече хора, които иначе... Не играят играта на свободна воля в нашата правна рамка, в която те могат да бъдат и виновни и правоимащи, т.е. носещи права упражняващи права. Така че аз съм съгласен и тази игра не е, не е, как да кажа, не е от вчера, днес, просто днес медицината е много добре подкрепена от а, технологичните развития, които навлизат и в нея и нали, специално когнитивната наука. И, това е нареченото, да речем, невроправо или невроетика, което е изключително а, голям противник на право.
0: Стига да не е невромаркетинг.
2: Да, същото, но мери, невро, като сложим пред право, но, но то е много голям противник на правото. реално. Дали, а, невроправото е... Обратното на правото. Макар че не говоря в неговата много крайна форма, защото ся в момент то прохожда по-скоро като изследване на свидетелските показания, как да разберем дали това са истински свидетелски показания, как да разберем дали свидетели, като каже, дали всъщност това са истинските му спомени, или пък има някакви други спомени, които си я е И така нататък да, няма да влизам в това, но така или иначе, в крайния вариант, право, което работи с неврони, а не с норми, това вече не е право. А всъщност, нали. А, на, на какво губим? Какво губим? Нали, ние сме наистина много ефективни, може би, макар че това е една допускане. Не е ясно дали това ще е вярно или не. Ние сме много ефективни, но наистина ще загубим обществото. Няма ли съдебни зали, а само компютърни зали или сървърни помещения, в нашето общество, ние просто ще престанем да живеем в общества. Може би така ще е бъдещето човечество. Може да отидем на Марс и да живеем като сървърни помещения. Не и да няма нито нужда от домати, краставици, царевица, пържена, ако има изобщо такъв тип и така нататък. Тоест, за какво ни е? При условие че всичко се оправя един алгоритъм, който просто ни еволюира с Deep Learning всеки момент. Тоест, може би това ще бъдеще, но, но някакси от наша гледна точка, Играта, която играем и удоволствието от Адралина, което ни носи правото в момента седемния процес и вината и свободната воля и за всички тези неща, за които говорят. Нали? Смисъл, днес аз лично не бих се отказал от тях. Макар че наистина мога да отида в затвора за нещо, което изобщо няма е нищо общо с моята свободна воля, която може би изобщо я е, няма. Но въпреки това, аз искам да играя тая игра, и нещо повече, много хора искат да играят, дори да, да я предсакат, да влезват и да кажат, че не съм виновен. Нали? Това е една игра, ние сме хазартни нали? Която някакси освен, че произвежда нашето защото ни кара да бъдем част от него и да сме доволни от това, че сме в част от игра. И затова хората искат да ти интегрираме, защото да играят тази игра.
0: Пак се върнахме към тежкия субективизъм, между нали, обратно към началото на разговора, между само ще бърнем внимание спрямо буквално първите две минути на разговора, колко бързо, не, как, как вдигнахме оборотите. Ако някой сравнява тази част на разговора, спрямо първите две минути. Да, свободната, воля, и сега. интегрираш неща,
1: хазарт, улица, правиме! Аз не че хората могат да слушат също толкова бързо, колкото ние говорим. Съмнявам се. Бре това очевидно
0: не е тема, която ще приключим в рамките на един час, обаче надявам се, по някое време да мога да, да дореширим в поне още един разговор. най малкото ми се иска да направим още някои разговора, покрай другите разкази, които са на тетчан, особено там, първите два са ужасно добре този, който е за там тинейджерството и така нататък с роботите, той беше доста приятен. Да. А, Стояне, мърси много, че, че се включи днес с нас. Благодаря
2: и аз радвам се много, че споделих това нещо с вас. Винаги е било огромно удоволствие за мен. Да, неща, ням, нямаме
0: търпение просто да изригнеш на следващия епизод. <laughs> просто е, винаги е. Мисля, слушателите буквално губят ужасно много от липсата на Нали, това, което ние гледаме в момента, просто спием в момента, в който почна да обясняваме едно невербално поведение, което почва, загреба с ръце, плува въздуха, е плюе... Е, Папа, хора
2: на фитнес Нещта. и такси, трябва да се поддържаме това форма. И това
1: е предположение, че е края на деня. Представям си, ако е три кафета, какво се случва? Аз това не желая да си го представя, <laughs> тежки
0: амфетамини се генерират в мозъка, му най-вероятно... Добре, ние за финал, Петко, имаме няколко неща да кажем.
1: Имаме няколко неща да кажем, да.
0: А като за начало, аз отново ще напомня, че имаме а, Patreon страница. Тоест страница, където всеки който поред някаква причина е харесал нашите слови излияния или нашия гост или нещата, които правим като цяло с рацио, може да ни подкрепи с месечен сабскрипшн. Мисля, че вече има някой човека, които са го направили, което е доста да, ярко. Да, са пия бира, която е купена посредством тези няколко,
1: лева. не? Ужасно очарователно. <сък> не си купуваме бира с тези пари, само да кажа. Аз
0: купувам само бира, всичките okay. пари okay. биват източени okay. от рацио. <сък> <от, сък> <от, сък> се <от>, за креативните <сък> процеси.
1: процес. Абсолютно да. Това да. е. И специални благодарности на SBT, които ексклюзивно подкрепят нашия подкаст. За сега са единствената организация, която го прави. Благодарим им. Те са страшни пичове, подкрепят не само подкаста, а и всичко останало, което правим, нашите събития. SBT. Мерси много. Ева, типичове. Ева, типичове.